0: 9, 85. Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 24. Vamos a hablar del peligro que supone estar constantemente hablando de tu ex. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por ella, por una psicología en constante crecimiento que mira las cosas y se detiene a cuestionarlas para que no resulten pesa pesa pesadas, cansinas o eh, repetitivas. Como lo son esos ex a los que no nos conseguimos quitar de la cabeza, ya sean mejores o peores, pero cuando tras una ruptura eh, eh, no nos cuesta no olvidar, cerrar, como lo queramos llamar? Supongo que cerrar tiene más sentido que olvidar, porque olvidar nunca olvidamos, ¿no? Pero cerrar sí, por supuesto que, que sí. Hoy eh, voy a tratar un tema de una manera un poco más distendida, por una razón, eh, debido a una, una razón, mejor dicho. Eh, por un lado, al, al, un, me encontré un artículo hace poco que decía algo así como ¿Por qué Instagram no quiere que te olvides de tu ex? Entré a leerlo y me pareció curioso, ¿no? Y esta fue la idea que me dio para hacer este este capítulo del podcast y luego pensé también que en hacerlo porque es un tema que te encuentras mucho en, en consulta, ¿no? y sé que es un motivo de, de sufrimiento sé que nadie se ha muerto de amor y todas estas cosas pero eh, cuando te cuesta mucho superar una ruptura, ¿no? cuando, eh, bueno pues se pasa mal y, y quizás este capítulo le pueda servir a alguien que se encuentre en esa situación o eh, conoces a alguien que se encuentra en esa situación y le viene bien escucharlo, ¿no? así que vamos con ello como te decía me encontré este este artículo en internet, eh, que decía era algo así como porque Instagram no quiere que te olvides de tu ex, ¿no? Y uh, bueno, básicamente era un artículo donde explicaba el algoritmo de Instagram, eh, cómo funciona. Te lo cuento muy resumidas cuentas y, y, y luego te explico por qué, qué tiene que ver esto con, con. lo que. con el mensaje del capítulo, ¿no? Lo que venía a decir es que el algoritmo de Instagram, lo que intenta hacer de alguna manera, es mostrarte el contenido más afín. A, a ti ¿vale? ¿por qué? porque cuanto más tiempo tú pases en la aplicación usándola, más eh, posible va a ser que, que la misma app te muestre publicidad, que a fin de cuentas es la fuente de ingresos de, de la publicación de forma que tiene un algoritmo un modelo, un, algo relacionado con la inteligencia artificial, que yo estoy lejos de entender que lo que trata de hacer es de entender eh, en base a una serie de, de criterios ¿no? como el tiempo de visualización eh, en cuanto te detienes más lo que buscas y demás qué contenido puede ser más afín a ti. Por eso, lo que hace es mostrarte eh, el contenido que, digamos, eh, con, el, con el que más interaccionas, ¿no? El contenido con el que más sueles estar atento o atenta. ¿Qué pasa? Que esto es como hacer unas hostias con pan. Porque cuanto más estalqueas a tu expareja en Instagram, el algoritmo más te lo va a poner delante. Más te va a mostrar sus stories, más te va a mostrar cosas relacionadas con él, no solamente de él, sino de cuentas relacionadas con él o con ella. Y eh, esta es la razón, lo que explicaba el artículo, por la que eh, te va a ser muy complicado en Instagram eh, escapar de tu ex, ¿no? Porque de alguna manera, eh, pues eh, el, el, la propia aplicación, no por joderte a ti en concreto, va a hacer que te muestre eh, en repetidas ocasiones... Pues cosas relacionadas con esa persona, ¿no? Porque entiende que es contenido relevante para ti Y que cuanto más lo buscas, más lo stalkeas, más lo sigues Más estás haciendo que la aplicación te lo muestre, te lo muestre y te lo muestre, ¿vale? Esto es una de las primeras cosas que solemos pedir en consulta O yo la suelo pedir cuando hay alguien que le está costando eh, superar una ruptura lo está pasando mal por alguien Y es eh, dejar el consumo de redes sociales, ¿no? De, al menos en el sentido de, eh, de eso, de, de seguir a esa persona, ¿no? Bloquear el contacto, bloquear todo lo que haga falta como medida de autoprotección. Eh, no es un castigo hacia la otra persona. A veces puede serlo, pero no con este objetivo, ¿no? Sino como una medida de autoprotección porque necesitas que te deje de estar imprimiendo información sobre esa persona constantemente, ¿vale? Estas son las primeras pautas que, que suelen darse en este tipo de casos. Pero a mí, además de esto, que, que evidentemente es fundamental si quieres superar una ruptura, ¿no? O, bueno, superar, cerrar... En general superar no me gusta mucho el término en psicología, pero... Lo empleo de esta manera porque entiendo que es como popularmente, comúnmente se utiliza y como las personas eh, lo entienden, ¿vale? Eh, además de esta pauta, que evidentemente es necesaria y es positiva, lo que te decía es que el algoritmo de Instagram me recordó un poco a cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano, cuanto más le ponemos algo delante, cuanto más... Eh, le repetimos algo, más eh, se afianza, más se acicala y más fuerte se hace. Piensa seguramente en, en lo que tú hacías cuando estudiabas, ¿no? Cuando estabas en el instituto, en la universidad. A base de ir a clase, espero, atender, espero. Y todas esas cosas, cuando estudiabas, usabas mucho la repetición. Te leías unas cosas, te le hacías una primera pasada seguramente, luego una segunda, a lo mejor incluso una tercera, si eras un poco empollón, empollona básicamente a base de repetición los, los, las ideas calan, no las ideas se quedan al menos durante un tiempo porque si a mí ahora me preguntas por eh, la cantidad de cosas que he estudiado en el, incluso en el colegio seguramente no me acuerdo vale no me sé todos los ríos y las montañas de España ni de coña pero bueno ese no es el tema ahora el tema es que, que el cerebro aprende por repetición vale por priming cuanto más le ponemos les ponemos a unas personas delante cuanto más exponemos a las personas a un estímulo vale si además tiene una connotación emocional aún más ¿Vale? Más se favorece el recuerdo y la memoria. Eh, de hecho, en terapia, esta es una de las cosas que los psicoterapeutas tenemos que tener eh, en cuenta muchas veces. A mí es una cosa que al principio yo pues tampoco la entendía y lo vas desarrollando con la experiencia, ¿no? Y es que con transmitir el mensaje una vez, con explicar unas, las cosas una vez, no basta, sino que hay que repetir, hay que insistir, 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 ¿vale? Repetir el mensaje porque los mensajes por repetición calan. No simplemente por ser más convincentes, sino por repetición. Vale, bueno, ya, ya, ya creo que ya me he repetido lo bastante... ...como para que la idea quede clara. ¿Cuál es el punto? Que cuando estamos ahí... ...que, que, que acabamos de dejarlo con, con alguien y nos duele... ...pues inevitablemente lo que hacemos es... ...miramos sus fotos... Eh, ...le seguimos en Instagram... ...y hablamos de ello todo el rato. ¿Vale? Todo el rato. Cuando salimos por ahí, cuando quedamos... ...cuando nuestra cabeza está constantemente ocupándose... ...de pensar en eso. ¿Qué pasa? Que eh, cuanto más lo pensamos... Insisto, lo, hilándolo con la repetición, más nos lo estamos poniendo delante, ¿vale? Eh, y además es un gesto que también muchas veces las personas de fuera, cuando queremos echar una mano, cuando queremos apoyar, inconscientemente lo hacemos. Le preguntamos a la persona, ¿y qué tal lo llevas? ¿Sabes algo de él? Eh, ¿Cómo lo estás llevando? Y estas preguntas abren pie, de alguna manera, a volver a poner el tema adelante lo hacemos con toda el, 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 la buena voluntad del mundo, no con ayudar, con estar atentos, con, con prestar esa atención, pero muchas veces a las personas, y, y, y no estoy diciendo con esto que haya que, ¿no? que hay temas de los que no se puedan hablar, que estén prohibidos, pero sí que es verdad que a veces lo que se necesita es cortar un poco el rollo y la solución en realidad es la distracción. ¿Por qué? Porque es lo que te digo. Las personas, cuando tú estás con el sistema de apego muy activado, muy ansioso, bueno, no sé si ansioso es la palabra, muy activado, vamos a decir, ¿vale? Por una separación, inevitablemente tu cabeza, todos tus, tus, eh, todo tu, tu labor mental va a ser de recordar, de pensar en otra persona, de rememorar momentos, ¿vale? Y eso con el paso del tiempo, el sistema de apego se va bajando y va cicatrizando y va olvidando. Es como, si tuvieran hubieran entrado en casa, se hubieran hecho una se hubiera activado la alarma, ¿no? Un cataclisma y poco a poco eso va bajando. ¿Qué pasa? Que cuanto más nos lo... Es como si un poco nos hubiéramos quedado un poco en bucle, ¿vale? Es como que no podemos pasar página y eso se ha quedado ahí y no paramos de pensarlo, de rememorarlo, de tener sueños incluso con la persona y así, ¿vale? El punto está en que cuanto más cabida le damos a eso, cuanto más repetimos, más nos lo ponemos delante, no se produce un proceso de habituación. Al revés, ¿vale? Lo que estamos haciendo es como echar más leña al fuego entonces muchas veces lo que tenemos que hacer en estos momentos aunque suene un poco atópico es practicar esa distracción es tratar de saber cuándo tenemos que a nivel mental cortar el rollo y a veces sé que es muy complicado porque las imágenes invaden incluso eso, aparecen en sueños la emoción navega contigo pero se trata un poco de no de salir del bucle de no estar ahí constantemente en raca raca, raca, raca y pensar y pensar y pensar muchas personas por no decir todas nos sentimos muy cómodos eh, o cómodas en la repetición mental, en, en, en la preocupación, ¿no? En, en la angustia, en, en darle al coco, al coco, al coco, y no tener un fin de cuando decimos a nosotros mismos oye ya, corta el rollo, no para ponte a hacer otra cosa, distráete deja esto que te está haciendo daño, que te está haciendo mal porque no estás pensando para, so, para solucionar, estás pensando para doler ¿vale? No hay que pensar para doler, preocuparse no tiene ningún sentido, ni angustiarse entonces una medida de autocuidado en este sentido significa poder parar, ¿vale? y decir, venga, hasta aquí, suficiente. Y no darle más vueltas ni buscar explicaciones a por qué aquello, aquello que pude hacer, aquello que no hice, será por esto, será por lo otro. vale Eso es una trampa mental. El cerebro funciona de una manera en que siente o, o piensa que cuando algo lo puede entender lo puede controlar. Si algo lo podemos entender, le podemos buscar una explicación o justificación, yo me tranquilizaré. Eso no es así, porque nunca va a haber esa explicación, nunca va a haber esa justificación. Habrá casos muy concretos, cosas que quizás sí, pero en general andar buscando explicaciones no tiene mucho sentido. Lo que hace es empeorar las cosas. Lo que funciona, como te decía, es aceptar de alguna manera que las cosas se acaban, que esto va a doler un tiempo y aplicarse una medida de autocuidado, de autoprotección, como es eh, no tener contacto, eh, protegerse, distraerse, y educar un poco a la mente en no estar ahí todo el rato, ¿vale? Y esto, como te decía, es un mensaje extensible para las personas que estén alrededor, para el entorno, que muchas veces lo que hacemos es quedar para hablar, ¿no? Tomamos un café y me cuentas. Bueno, a lo mejor es mejor tomar un café y que no vayamos de compras, o que nos vayamos a jugar al pádel, o que nos vayamos a... yo qué sé, ¿vale? Y se puede hablar, pero de otra manera, ¿no? De una manera más distraída, más... Eh, bueno, pues eso, ¿no? De alguna forma no estar ahí todo el rato en contacto con la movida, para poder avanzar. Eh, y esto también es sensible muchas veces a, a las preocupaciones de otro tipo, ¿eh? Preocupaciones con el trabajo, preocupaciones con tal. Hay que saber cortar el rollo, aunque suene un poco a topicazo. Bueno, pues este es el capítulo de hoy. Es muy, muy cortito porque realmente lo que quería transmitir es esto y no más, pero me parece que es un mensaje que no deja de ser importante y que... Eh, tanto si conoces a alguien que está pasando una ruptura a ti mismo o eres alguien que se dedica a asesorar a otras personas, creo que esos límites mentales, ¿vale? De no estar ahí todo el rato buscando explicaciones y tal, son muy importantes. Y recuerda eso, que tu cerebro funciona como el algoritmo de Instagram. Cuanto más adelante te pones algo, más te lo va a mostrar. De modo que lo que hay que hacer tampoco es intentar como arrancarse los pelos y no voy, a, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, no. Simplemente cuando vengan los recuerdos, saber parar y a lo mejor aplicar la distracción, ¿vale? Hacer cosas que en ese momento sean buenas para ti, para que puedas aplicar la distracción y eh, poco a poco ese sistema de apego se vaya bajando, ¿vale? Y así es como podríamos hablar de superar una ruptura sentimental. Que a veces eh, superar una ruptura sentimental no solamente significa dejar estar activados, a veces las relaciones de pareja dejan pozos, dejan lo que serían eh, heridas traumáticas relacionales, eh, pero eso quizás lo trataremos para otro capítulo, ¿vale? Lo que estamos hablando hoy es de ese primer punto en el que hay una separación afectiva y necesitamos empezar a coger distancia y a recuperarnos para luego ya, bueno, pues seguir con nuestra vida, ¿no? Me refiero más a eso. Venga, pues nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.